0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Claire Mondret, l'entrepreneur à plusieurs casquettes qui partage son chemin vers la création de son métier avec une authenticité déconcertante. Elle est d'une rare sensibilité et grâce à son témoignage sincère, elle nous guide à travers les aléas de l'entrepreneuriat tels qu'elle a peur de manquer, les attaques de l'anxiété, la solitude qu'elle a appris à dompter. Elle partage ses rituels et sa méthode pour créer l'alignement entre cœur, corps et âme en continuité. Claire est créatrice de contenu et du podcast Slow Hair Stories et depuis deux ans également, elle est à son compte. Elle a toujours été salariée avant et aujourd'hui on parlera de son switch vers l'entrepreneuriat, ses prises de conscience sa manière d'affronter ses peurs ainsi que son chemin vers l'indépendance financière. Bonjour Claire.
1: Bonjour Mariana. Dites donc quelle belle présentation. Merci beaucoup. Je pense que c'est la première fois que j'entends mon podcast prononcé avec un si bel accent.
0: <rire> Écoute, je suis euh, très touchée de t'avoir avec nous. Moi aussi. Euh, on se connaissait Ça, pas je... si bien. Non, Avant. mais une très belle rencontre. Très belle rencontre, je te le confirme. Et j'ai très envie de, assez rapidement, euh, rentrer dans ce sujet de ta présentation, ton parcours, euh, de savoir d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du, du beau et du bien-être. Parce que ce qui me touche particulièrement, c'est justement ta polyvalence et ta capacité à réconcilier plusieurs choses dans ta vie.
1: Merci beaucoup, Mariana. Euh, alors pour répondre à ta question déjà de d'où je viens je suis originaire de Perpignan j'y ai, euh, ai passé les 30 premières années de ma vie et j'ai déménagé euh, pour une histoire d'amour, donc celle que je vis actuellement à Toulouse euh, il y a bientôt trois ans euh, voilà, moi je suis très attachée au, au sud, j'ai le style de vie qui va avec, donc je suis assez, une personne assez slow et j'adore le soleil donc c'est quelque chose dont je ne pourrais pas être privée donc, je suis heureuse ici, même si, euh, du coup, la mer s'est un peu éloignée. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir euh, y retourner euh, très régulièrement et, et elle n'est pas si loin, donc, euh, donc voilà.
0: J'aimerais bien que tu reviens aussi dans, euh, dans quel cadre tu as grandi pour qu'on comprenne euh, quelle, euh, quelle vision du monde s'est dressée devant toi par, par tes parents et dans quelle euh, conviction, en fait, tu as, as grandi je pense que c'est une, une question qu'on m'a rarement posée. Euh,
1: j'ai grandi dans une famille euh, très aimante avec deux parents qui étaient. Euh, euh, donc, j'ai perdu, je n'ai plus mes parents. Et j'ai, euh, comme famille, il me reste seulement mon frère. Euh, on était très, euh, tous très fusionnels. J'avais des parents qui, je crois, étaient plus parents que, que couples et individus. Tu vois, ils sont de cette génération qui s'est un peu peut-être. Euh, euh, voilà où, où le rôle de parent euh, prenait toute la place en fait et, euh, et c'est vrai qu'on a été euh, assez euh, coucounés, tu vois il y a voilà il y avait beaucoup de, de partage j'ai vraiment euh, euh, manqué de rien sur le point affectif et euh, et, et complicité, tu vois, libération de la parole aussi, parce que ma maman est, est issue d'une famille espagnole qui est euh, très conservatrice, très catholique, et, et du coup, elle-même a manqué de beaucoup d'informations, donc euh, elle m'a toujours poussée, tu vois, à, à parler de sujets euh, dont elle n'a pas pu parler elle-même avec sa maman. Et, euh, et voilà, et j'avais, euh, j'avais un papa par contre beaucoup plus réservé, donc j'ai quand même hérité d'un peu de, de, de certains traits de, de son caractère. Et, euh, et voilà, et j'ai été euh, très fusionnelle, Je suis très fusionnelle avec mon frère parce qu'on a neuf ans d'écart et que euh, en fait euh, ma maman est tombée malade quand il était euh, très jeune. Et du coup, je m'en suis euh, beaucoup beaucoup occupée. Et, euh, et voilà, mes deux parents étaient fonctionnaires, donc euh, fonctionnaires ouvriers. Il y avait, euh, ils avaient un très très petit salaire. Donc ça, j'ai quand même été assez marquée par le manque. Et euh, et par le voilà les les soucis que ça générait chez eux tu vois les fins de mois le euh, voilà ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué mais euh, mais pour autant mes parents s'aimaient énormément ils étaient très complices et, et ça c'est euh, je trouve que ça voilà c'est c'est quelque chose de très beau et et qui m'a permis tu vois ma, mon, alors autre chose aussi qui, qui, par contre, tu vois, était assez moderne, c'est que mon père aimait, aidait autant ma mère et contribuait autant aux tâches ménagères. Donc, euh, j'ai grandi avec cette vision qu'il euh, qu devait y avoir euh, bah, une équité dans la gestion euh, d'une famille, d'un foyer. Et, euh, et puis, tout simplement, entre hommes et femmes, tu vois, je n'ai jamais senti de, de différence euh, voilà, entre eux. Et, euh, et voilà, et ça, c'est quelque chose d'une valeur très importante avec laquelle j'ai grandi. Mmh.
0: Énorme. En fait, j'aime bien commencer par cette question d'où tu viens et qu'est-ce que tu as pu observer en tant qu'enfant, parce que mm, très souvent, on se rend compte que tu as dû te donner beaucoup d'autorisation pour euh, parfois transgresser le modèle que tu as pu voir, notamment euh, quand tu as quitté le salariat mmh. pour te mettre à ton compte. J'aimerais bien que tu… M'en parle un peu de qu'est-ce que ça a dû te coûter euh, en voyant tes parents fonctionnaires avec un salaire fixe euh, de, de faire ce switch euh, et notamment aussi par rapport à la peur de manquer. Quelle est, quelle est la place que cette peur a aujourd'hui
1: Alors écoute, euh, pour ce qui est de tu vois d'avoir laissé le salariat, ça a été une expérience euh, une dernière expérience qui tout simplement a été vraiment très difficile. Et, euh, et presque malheureusement écœurante du monde de l'entreprise. Et en fait, avant cette expérience-là, l'expérience professionnelle que j'ai exercée le plus longtemps, c'était un métier très particulier. C'était dans une, une société qui avait euh, une forme associative. Donc déjà, tu vois tout ce qui, toutes les valeurs qui, qui découlent de ça. Je travaillais euh, avec des agriculteurs, avec... Euh, euh, voilà, des personnes qui, c'était l'affectif, tu vois, la confiance était vraiment au cœur de ce travail-là, ce qui n'était pas le cas de cette dernière expérience. Et, euh, et en fait, quand j'ai décidé de, de quitter ce dernier job-là, je me suis, alors, je l'ai fait déjà parce que j'allais recevoir le, j'allais percevoir le chômage. Ça, c'est quand même une donnée très importante pour moi parce que J'aurais pas pu me lancer comme ça euh, sans savoir que je pouvais au moins subvenir euh, au minimum de mes besoins et, et payer mes charges. Hein. C'est indispensable pour moi. Euh, et je me suis, voilà, je me suis laissée euh, quelques mois, tu vois, pour me dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Alors, au début, je me suis pas dit que c'était pour me lancer euh, à mon compte en tant qu'indépendante. Je me suis dit que j'allais, euh, voilà, essayer de voir si. Bah, L'idée d'un job allait venir parce que, comme je te disais, le job que j'aimais beaucoup, c'était quelque chose que j je ne pouvais pas refaire, en fait. C'était trop compliqué, il euh, y, a, y a pas d'offre sur le marché pour ça. Et, euh, et en fait, là, euh, je, le, le temps a un peu passé et, et rien ne venait. et Par contre, ce qui est venu étonnamment naturellement, c'est que euh, ben, j ai, j ai, voilà, ce que je faisais à côté sur Instagram me plaisait beaucoup. Euh, que j'avais toujours adoré écrire et transmettre des choses. Et je me suis dit, tu dois pouvoir faire quelque chose de, de ça. Il y a d'autres personnes qui le font. Il y a, il y a possibilité, même si l'influence avait un, un côté qui, qui ne me plaisait pas. J'ai eu une prise de conscience un jour en me disant qu'il y avait possibilité que je fasse mon métier à ma manière, comme j'ai pu euh, voilà être... Euh, Confronté à ça pour euh, mon expérience professionnelle, tu vois, où j'ai dû faire quelque chose qui, de prime abord, euh, je me suis toujours dit que c'était pas forcément fait pour moi et qu'il fallait être un certain type de personne. Mais que finalement, euh, en, si tu crois en ce que tu euh, partages et que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, euh, tu, tu sauras, tu sauras le faire de la bonne manière et de la manière qui est la plus juste pour toi. Donc, c'est comme ça que je me suis dit euh, « Allez, c'est parti, <rire> on va se lancer comme ça ». Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça, mais en tout cas, voilà, cette envie d'amorcer euh, ce lancement, euh, c'est venu comme ça naturellement. Et c'est une
0: super chose que tu évoques d'ailleurs ton travail euh, sur Instagram parce que tu le fais un peu en sous-marin euh, depuis un certain temps. Euh, tu as une grande sensibilité esthétique. Euh, Aujourd'hui, tu as regroupé plus de 65 000 followers autour de ton compte c'est pas rien c'est énorme euh, qu'est-ce qui a créé de qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à créer une cette grande communauté autour de toi et en fait que tu t'es autorisé d'être visible
1: c'est honnêtement je, je, je pense que je fais partie comme j'y suis depuis 2012 ça fait partie de je fais partie de ces personnes où ça a été presque accidentel parce qu'en fait on a on a partagé, partagé sans, sans réfléchir, en, en se régalant, et, et c'est comme ça que ça a grossi petit à petit, tu vois, et pour arriver donc aux, aux 85 000 personnes aujourd'hui, que j'ai du mal à réaliser, tu vois, en t'entendant le dire, moi je me rends même pas compte en fait. Et, euh, et je me suis jamais, ça frôle peut-être presque l'inconscience, mais je me suis jamais dit ben bah, tiens, tu vas prendre ce tournant-là, euh, tu vas mettre en place une véritable stratégie, chaque prise de parole est et, et hyper étudiée, euh, euh, ma semaine est hyper organisée sur ma création de contenu. Non, en fait, il y a beaucoup de... Il y a, je dirais, à 85-90% de, de, de spontanéité. Ça, c'est vraiment, euh, chaque jour, je partage ce qui me vient à l'esprit et, et qui, par rapport à mon quotidien, tu vois, à ce que j'ai vu, lu, entendu, euh, vécu. Et je le fais à ma manière, euh, sans me dire euh, trop que, que voilà il faudrait que je fasse comme ci pour que ça fonctionne mieux. J'essaie de alors bien sûr je m'adapte un peu au format, tu vois, euh, depuis que c'est la tendance des réels, des carousels, je je m'adapte, mais en toujours en tu sais en ayant une période d'incubation où je me dis ok c'est bien joli. Mais euh, alors, d'abord, c'est la peur. Ensuite, je me dis, ah non, mais c'est pas trop fait pour moi. Et puis après, je me dis, mais si, toujours pareil, il y a moyen que je le fasse de la manière qui me
0: semble la plus juste et qui surtout me ressemble. Moi, ce et, que j'entends, c'est comme ça. Plus, pardon, je, 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 ce que j'entends le plus, c'est le mot authenticité. Ça résonne en moi énormément. Et je pense que c'est le mot, quand je te rencontrais, qui, qui est resté dans ma tête. Tu, tu es quelqu'un d'extrêmement authentique. Euh, qui se connaît soi-même, j'ai l'impression, en tout cas qui a ses contacts quotidiens avec soi-même. Tu as partagé avec moi quelques routines que tu as, en tout cas quelques habitudes ou quelques réflexes que tu as pour garder ces liens avec toi-même. Oui. Et tu peux le partager avec nous toutes et surtout me dire est-ce que tu penses que c'est ça qui, qui t'a aidé à, à être aussi consistante finalement et d'avoir euh, cette envie et cette motivation et cette joie perpétuelle de faire ce que tu fais.
1: Oui, euh, ce qui m'a. Alors, ce qui. Le, je pense que mon plus grand enseignant, ça a été les épreuves que j'ai vécues et qui m'ont amené, en fait, quand tu, tu vis des épreuves euh, si difficiles, tu es obligée. Enfin, tu es obligé Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu euh, Pour surmonter ça, il faut que tu. Il faut que tu fasses la place à ce que tu ressens. Et, et pour aller mieux, en fait, tu voilà il fallait que, que je, je mette en place des choses au quotidien pour justement mieux me comprendre. Et pour mieux se comprendre, il faut, il, il faut ralentir, en fait, et ne pas avoir peur d'être seule, ne pas avoir peur de, euh, ouais, de, de faire face en fait à à qui on est réellement, à ce qu'on ressent, même si parfois c'est très déstabilisant et c'est ça peut être effrayant. En, en fait, je suis quelqu'un, je suis une personne qui est de nature anxieuse. Alors pas stressée au quotidien, tu sais, mais je, je voilà, je fais de l'anxiété face à des gros changements de vie ou des peurs qui me sont héritées ou euh, voilà liées à des croyances, euh, tu vois, qui sont ancrées et qui souvent ne m'appartiennent pas. Des voilà, des, des une peur de beaucoup de peurs qui ont qui ont découlé de de ce que j'ai vécu et en fait cette anxiété elle est il faut que tu vives avec faut apprendre à vivre avec et et pour apprendre à vivre avec il faut mettre en place euh, des routines au quotidien comme euh, comme on a on a déjà évoqué ensemble et moi parmi ces routines là j'ai testé pas mal de petites choses mais ce que j'ai gardé c'est ce qui me convenait le mieux à savoir euh, le yoga qui a changé ma vie il y a maintenant plus de sept ans donc, je, je, pratique le yoga depuis sept ans et c'est vraiment, Alors, le yoga m'avait été conseillé par mon psychiatre à l'époque. Dites-toi. <rire> c'est quelque chose qui déjà a transformé toute ma vie, doucement mais sûrement, comme euh, la prise de conscience. En fait, le yoga, c'est ça, c'est prendre conscience du monde qui t'entoure, de ce que tu es, de ce que tu veux respecter, de ce qui, euh, les valeurs qui sont importantes pour toi. Et du coup, voilà, j'ai transformé beaucoup de choses dans ma vie. Et euh, je vis en harmonie avec les saisons, tu vois. J'accepte que l'hiver, je suis euh, plutôt quelqu'un de euh, voilà qui, qui a moins envie de sortir, moins envie d'aller vers les autres, et qu'à partir du printemps, je suis vraiment quelqu'un qui qui m'épanouit, qui est sans cesse en, qui a sans cesse envie d'être à l'extérieur. Pareil pour euh, mon alimentation, tu vois, j'ai fait des les choix pour euh, respecter le, le vivant, la terre et, et ma santé. Cette approche holistique du bien-être, je l'ai sans en connaître le mot depuis des années. Et voilà. Et au début, ça demande des efforts, mais après, on l'intègre pleinement dans son mode de vie et il euh, n'y a, a plus aucune contrainte à tout ça, tu vois. Juste, euh, je me sens mieux, mille fois mieux et, et je me connais, euh, je, je me connais vraiment, euh, vraiment bien, même si euh, c'est, je pense, la quête d'une vie de, on est toujours surpris parfois par des
0: réactions et, j'ai adoré ce que tu as dit par rapport à l'anxiété. Euh, le fait que tu ne veux pas la combattre ou, te, euh, ou passer outre, en tout cas, te, te, tu ne pars pas du constat qu'un jour, ça va s'arrêter. Tu dis que tu l'embrasses pleinement, en fait, et que tu as appris de vivre avec. Mmh. Je trouve ça incroyable dans le coaching. Moi aussi, j'utilise cette technique d'aller au plus profond des émotions négatives, de vivre pleinement, les traverser. Alors, très souvent, on a plein de stratégies pour ne pas ressentir
1: alors après je te dis pas tu vois au cœur de la tempête euh, par exemple il y a, il y a un mois j'ai euh, vécu quelque chose qui a déclenché une attaque de panique, je n'avais pas fait depuis longtemps c'était une très forte attaque de panique je ne te dis pas que sur le coup. <rire> J'avais qu'une envie, c'est que ça parte et, euh, et ce sentiment d'échec, de me dire mais comment ça peut revenir avec tout ce que je fais, tout ce que, tout, tout que j'ai travaillé sur moi, tu vois. Mais euh, deux jours après, euh, je sais qu'il y a dix ans, ça aurait été bien plus long pour me remettre de ça. Ça aurait duré plus longtemps.
0: Alors que deux jours après, je savais pourquoi c'était là. Ouais. Le but, peut-être, ce n'est pas de l'éviter ou de se dire que c'est réglé une bonne fois pour toutes, mais se dire une fois ça revient, j'ai des outils pour savoir quoi en faire. Et pour toutes celles qui nous écoutent et qui peut-être aussi sont, font face à des anxiétés ou des, des peurs qui sont complètement inconscientes ou qui ne les appartiennent pas, aujourd'hui, comment tu fais pour justement les affronter Quelle est ta façon qui marche le mieux pour toi pour diminuer cette puissance d'une attaque de, de panique ou d'une attaque d'anxiété
1: alors, il y a, y a quelque chose que j'ai compris, il euh, y, a, y a un petit moment, mais qui est encore un peu difficile pour moi, c'est que, en fait, la taille de mon anxiété venait aussi du fait que je ne l'extériorisais pas assez. Je suis quelqu'un qui, quand elle fait une crise d'anxiété, ça ne se voit absolument pas de l'extérieur. Je ne crie pas, je ne pleure pas, Je, je voilà, je, c'est vraiment très intériorisé. Et, euh, et en fait, là, il s'avère que j'ai réussi, pour une raison que j'ignore, à, à pleurer, tu vois, matin en me levant, et ça a descendu de, de 20% mon niveau d'anxiété, tu vois. Et, et ça, en fait, ça résume un peu tout. Les émotions, il faut les laisser sortir, et moi, si j'ai peur de les laisser sortir, c'est parce que j'ai peur de mettre l'autre mal à l'aise, en fait, tu vois qu'on en nous fait tous quand ça... on est enfant,
0: en fait. Et que oui, Tu déranges quand tu pleures. Exactement. Parce on s'est désarmé euh, face aux larmes des autres et on a envie de, de les éviter, donc d'apprendre de ne pas envahir ouais. l'autre par nos émotions. Et
1: oui, et du coup, indir... enfin, indirectement. Je pour... aujourd'hui. Oui, c'est la peur du rejet aussi, du coup. Si je dérange trop, il y a possibilité de rejet. En tout cas, c'est ce que
0: je crois, tu vois. Ou en tout et cas, ce euh... qu'on qu fait signifier, en fait, on apprend à, à que ça signifie ça. Si tu pleures, ça veut dire que tu déranges. Euh, on peut juste commencer à donner une autre signification aux larmes et se dire, si tu pleures, ça veut dire que tu vas te soulagé bientôt.
1: Mmh, exactement, oui. C'est ça qui est à, à travailler. Mais c'est vrai que c quand ça, ça fait des années que tu crois ça, en fait, tu, tu s'es tellement installé que, tu vois, même seule, euh, je suis quelqu'un qui pleure pas beaucoup plus, quoi. <rire> tu vois, ça reste très, très problématique, en fait. C'est mon fonctionnement. Donc, il euh, faut être fort et avancer. Et, et du coup, bah, même seule, je m'autorise pas trop, tu vois. Mais par contre, euh, euh, petit à petit, tu vois, euh, quand je regarde des films tristes maintenant, même si je suis pas triste à l'instant T, je m'autorise à pleurer. Alors, discrètement, mais je m'autorise à pleurer. Et j'écris, voilà. De plus en plus souvent, j'écris. Ça, c'est très
0: libérateur. Mm. Mm. Alors, j'aimerais bien qu'on parle justement du de, de switch vers la vie entrepreneuriale qu oui. qui s'est fait il y a à peu près un an et demi. Oui, de, deux ans, on peut dire, de, de la réflexion jusqu'à ouais, aujourd'hui. Mm. On sait qu'être entrepreneur, ça plus d'occasions pour sentir anxieuse. En tout oui. cas, il y a moins d'assurance moins sur ce qui va t'arriver, clairement, que dans, dans le fait d'être employé, embauché et d'avoir un salaire qui tombe tout le mois.
1: Mm.
0: Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision déjà de devenir entrepreneur et qu'est-ce que tu découvres dans cette vie euh, de plus par rapport à, au fait d'être salarié J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire. Enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision déjà euh, de devenir entrepreneur Et qu'est-ce que tu découvres dans cette vie euh, de plus par rapport à, au fait d'être salarié Alors déjà, tu vois, je dirais que c'est… Euh, euh,
1: pas, Tu vois, même niveau que l'anxiété, un des plus grands enseignants de, de développement personnel, tu vois. Parce que vraiment, je m'attendais pas à une telle… Euh, une telle aventure quand j'interviewais des femmes et qui me disaient bah, c'est des montagnes russes euh, mais on, on, tant qu'on n'y est pas c'est comme toutes les situations on le mesure pas et, et vraiment je suis passée par différentes phases il y a eu déjà la phase de prise de conscience que il fallait vraiment que je travaille sur le fait que mon travail était un travail et que du coup il méritait rémunération pour pouvoir dégager autre chose et que le travail arrive à, à moi, tu vois. Ce qui n'était pas le cas. Donc, euh, voilà, je me suis auto-coachée là-dessus. Et effectivement, quand le switch a été véritablement fait, là, j'ai pu, euh, pu générer des revenus véritablement euh, et envisager que ce soit une véritable activité. Et ensuite, par contre, quand ça a commencé à bien fonctionner, euh, là, ça a été... Euh, euh, alors, pas le contraire, mais tu vois, je me suis mis une pression énorme en me disant... Euh, alors, au lieu de m'inquiéter, tu vois, parce que ça ne marchait pas, là, je m'inquiétais parce que ça marchait mieux que ce que j'imaginais. Et je me suis dit, mon Dieu, il faut que tu travailles deux fois plus pour conserver ça. Et puis, il faut surtout que euh, bah, le, le, le montant du contrat qui a été accepté, il faut que je sois à la hauteur de ça. Et du coup, je me une pression énorme, énorme, énorme. Je me dis, mon Dieu, il est OK pour, euh, pour cette rémunération. Donc, euh, moi, je, il faut que je sois à la hauteur. Et j'avais beau avoir des retours positifs. J'avais toujours ce sentiment-là. Et du coup, c'est ce qui fait que l'année dernière, j'ai euh, été en stress chronique vraiment euh, toute une année parce que euh, je m'étais mis ça dans, tu vois, dans, en guise de fonctionnement et j'avais du mal à m'en sortir jusqu'à que, mais pareil, je, ça se transforme en anxiété euh, quotidienne et je me suis dit « non, non, là, c'est pas possible, tu t'as tu, tu, pas fait ce choix-là pour être mal au quotidien et pour être ton pire patron finalement. » Donc euh, voilà, j'ai fait un, un petit break euh, qui n'a pas été long, mais surtout pareil, je me suis mis, je vais le dire vulgairement, mais des claques mentales en me disant euh, « ça peut pas continuer comme ça, donc il faut que tu modifies ta, ta manière de, de penser ». Et, euh, et depuis le, le, les fêtes, tu vois, depuis euh, parce que les fêtes, je me suis accordé quelques quelques jours. Depuis le début de l'année, je me sens beaucoup beaucoup plus sereine. Et pourtant, j'ai fait un début d'année, dis-toi, qui était très calme. Donc, qui aurait pu totalement m'inquiéter. Et euh, et je me suis même fait confiance en me disant, ok, il n'y a pas de hasard. C'est parce que cette personne, cette période, pardon, j'en ai besoin pour me reconstruire.
0: Et ça m'a fait un bien. J'adore en fait parce que tu touches un sujet qui est très universel. Euh, on a souvent l'impression qu que ça ne nous arrive qu'à nous. Et tant qu'on ne communique pas avec les autres, on ne se rend pas compte qu'ils vivent dans l'intérieur. Mm. Euh, J'ai la grande chance de savoir ce qui se passe à l'intérieur de plein de femmes et oui. euh, qui, de l'extérieur, peuvent donner tous les critères de réussite euh, et, et de la réussite euh, vraiment approuvée par, par le, le monde exter externe. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est souvent... Euh, inconnu à l'autre ou en tout cas euh, tabou. Et en fait, j'aimerais aller plus loin euh, dans cette idée de euh, le fait que plus je réussissais, plus j'avais l'impression que je, ça m'obligeait de travailler plus. Nous avons pu faire une session récemment toutes les deux. Oui, oui. C'est des croyances. Moi, j'adore parler de subconscient parce que ce qu'on pense à propos de l'argent souvent, c'est ça s'est encodé en nous en tant qu'enfant. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter en fait de découvrir, en fait, ce qui, ce qui se cachait en toi. Est-ce que tu as pu mieux comprendre du coup d'où venait cette angoisse par rapport à des grands montants de dévies est ce que tu te sentais obligée de faire
1: Oui, alors je me rends compte qu'il y a deux héritages et il y a un héritage qui prend plus de place que l'autre, euh, étonnamment Alors, il y a une part d'héritage familial parce que euh, je me suis... Tout, moi, je n'ai pas grandi dans, dans des, voilà, une, une famille qui avait une aisance financière et... Euh, je, je me suis toujours dit que ça serait mon fonctionnement aussi, en fait, que les choix que je ferais, je ferais des choix passion. Alors, mes parents n'avaient pas des travails passion, mais moi, j'avais fait ce choix-là et j'avais eu, enfin, ça m'avait montré, en tout cas, que je ne gagnerais pas convenablement ma vie parce que je faisais ces choix-là, mais que ça m'allait parce que, Enfin, ça je m'y étais euh, résolue parce que quand même, j'aimais ce que je faisais. Et que ça, j'estimais que du coup, c'était déjà beaucoup. Donc tu vois, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que euh, ben, comme je... mes parents avaient manqué, moi j'ai toujours eu quand même ce, ce... cette peur de manquer. J'ai beaucoup travaillé dessus et mon, mon, mon conjoint un jour m'a dit une phrase qui, qui m'a beaucoup aidée. Et il m'a dit euh, « l'argent ça va, ça vient ». Et, et c'est vrai, c'est ça sera jamais permanent. J'ai même, euh, moi, connu des, des périodes où euh, c'était plus facile, moins facile, mais en fait, je me suis toujours adaptée et j'ai fini par me dire qu'effectivement, je m'adapterai toujours. Parce que ça, c'est, euh, j'ai beau manquer quand même un peu de confiance en moi, même si je le travaille beaucoup, j'ai une capacité euh, de résilience et d'adaptation qui est très forte. Donc, en fait, j'ai fini par me dire que je m'adapterai toujours. Et la deuxième, les deuxièmes croyances qui sont qui sont importantes et qui qui durent depuis longtemps finalement elles sont issues de la société de ce que nous fait croire la société une société de méritocratie une, une société où il faut travailler plus pour gagner plus et ça en fait on ça rend pas compte c'est pour beaucoup d'autres domaines mais c'est tu grandis en fait et avec et on te bourre le crâne de ces idées là et après elle elle tu crois presque que ce sont les tiennes donc tu, tu grandis
0: comme ça oui, comme si c'était un seul et unique schéma de pensée qu'on peut emprunter. Je voulais juste revenir sur cette idée. Qu'est-ce que ça crée en toi de pouvoir euh, choisir tes croyances, c'est-à-dire capter celles que tu avais et te donner l'autorisation de les la reprogrammer, de choisir que désormais, tu vas penser à propos de l'argent Qu'est-ce que ça a donné comme émotion, comme sensation euh, de prendre ce pouvoir Déjà,
1: euh, j'ai trouvé ça assez... Euh... Enfin, hyper intéressant et, et émouvant de reconnaître ces croyances-là, l'origine de ces croyances. Et, et effectivement, euh, avec une finalement une simple conversation avec toi, mais avec ton talent, tu réussis à, à retourner avec une simplicité qui, qui est presque déconcertante ces, ces croyances-là en fait. Et, et, et c'est vrai que c'est de prendre conscience que finalement ça ne tient qu'à la formulation des mots et, et au, au reconditionnement en fait. Et, et, que, et un rappel que finalement on a les clés en nous, si on le souhaite, de modifier ça et de reprendre le contrôle
0: de, de certaines choses. Mmh, c'est énorme. Pour moi aussi, c'était tellement bien capturé en fait cette idée de reprendre le pouvoir et se dire que c'est déjà en moi. Je pense que c'est très libérateur de se dire que tu pas besoin de très, derrière. Mmh, c'est
1: hyper important ce travail qu'on a fait ensemble sur les croyances limitantes de les transformer et ce qui moi m'aide et je ne l'ai pas mesuré au début parce qu'il faut, il faut beaucoup de temps de pratique c'est la méditation parce que j'ai beau, beau le savoir en pratiquant le yoga et j'ai beau le savoir parce que de par mes lectures l'expérience de la vie tout, demain n'existe pas donc demain je gagnerai peut-être beaucoup moins d'argent peut-être plus d'argent mais ça n'existe pas encore et j'essaie de travailler là-dessus de me le rappeler sans cesse et plus ça va et mieux ça va là-dessus tu vois je m'inquiète moins par rapport à l'argent parce que c'est pas là encore et puis le jour où ça sera là j'ai je... l'expérience de la vie nécessaire pour rebondir et je voilà si je dois prendre un travail salarié je, je ferai je m'adapterai
0: en fait ce que je comprends ce que tu dis c'est que tu as ton propre soutien en toi tu vas pas te délaisser au moment quand tu auras besoin de toi de prendre l'action au moment quand la circonstance arrive mais pas avant. Oui, et puis à aucun moment, tu vois, je me suis dit, bon, mais je me reposerai sur mon conjoint parce que
1: la vie m'a appris qu'il peut ne plus être là. Donc, c'est même pas envisageable pour moi de compter sur les autres.
0: Un des sujets dont on a euh, parlé toutes les deux en off avant d'enregistrer ce podcast, c'est aussi la solitude, le solo entrepreneuriat, cette idée de euh, besoin de s'entourer, de créer son village, Comment tu affrontes en fait cette, euh, cette idée qu'aujourd'hui tu es seule aux commandes et comment tu en, en as fait en fait euh, ta propre, ton propre village Comment tu as créé ton propre village Avec quelles actions concrètes, quelles attitudes, quelles habitudes maintenant que tu as prises
1: alors déjà, tu vois, ça a été un, un le constat. Il s'est pas fait de suite. Ça a contribué à ce que l'année dernière je sois justement dans dans ce stress chronique là et et avec des journées pas très bien. Tu vois, c'est j'avais pas mesuré. Je j'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez. Je, je n'ai jamais eu de problème à être seule. Tu vois, je, je, je me pensais être solitaire, mais en fait parce que quand tu es salarié, tu travailles toute la journée en équipe. Donc, quand tu es chez toi, tu apprécies d'être seule. Et le week-end aussi, tu apprécies d'avoir tes moments. Mais en fait, quand tu es tout le temps seule, là, c'est autre chose. Et là, tu te dis, peut-être que je ne suis pas si solitaire que ça. Et peut-être qu'effectivement, j'adore être, euh, être en relation avec les autres. Et ça, ça m'enrichit énormément. Et j'ai pris conscience de ça. Et, et du coup, j'ai je, je, mis en place... Une, une à deux demi-journées par semaine je vais travailler dans des cafés donc soit avec d'autres entrepreneurs que je dont j'ai fait la connaissance euh, depuis Fiona arrivée à Toulouse et sinon seule et même seule en fait d'être tu sais dans un endroit où il y a du monde il y a forcément de l'énergie et d'être porté par cette énergie ça me nourrit c'est assez suffisant et parce qu'après j'ai beaucoup d'échanges virtuels mais c'est ça n'a rien à voir ça ne remplace pas c'est c'est d'un soutien énorme mais, euh, mais être en contact avec les autres c'est ultra puissant et, et très enrichissant et en fait je me suis rendu compte que c'était vital pour moi donc ça en mettant tu vois c'est ça en place et, euh, et pareil tu vois c'est comme toute routine au départ tu te, dis, euh, tu te dis que tu vas le faire mais j'ai mis du temps tu sais à, à vraiment être rigoureuse là-dessus euh, parce que je me dis ah non mais j'ai ça à faire tu trouves toujours des excuses et puis, euh, et puis tu te remets sur droit chemin et tu te dis non non j'ai dit que je le ferais donc je le fais et depuis ça va, ça va beaucoup mieux ça m'aide énormément déjà je marche euh, ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Parce que finalement, c'est pareil. Hein, je fais du yoga tous les jours, mais tu ne marches pas si tu ne sors pas de chez toi. Donc, euh, donc voilà, entre le fait que ça me, me permette d'être en mouvement permanent, tu vois, ça c'est...
0: J'ai adoré euh, ce, que tu, ce que tu dis, euh, ce que tu viens de dire sur euh, le fait de respecter tes rendez-vous avec toi. C'est-à-dire si tu as prévu de faire quelque chose, tu le fais. Et je vais évoquer un exemple... Euh que j'aime bien utiliser, c'est cette idée de si tu prends un rendez-vous avec quelqu'un dans un café et si tu, tu es en retard ou tu ne viens pas du tout et tu ne préviens pas, comment tu te sentiras vis-à-vis euh, -vis de cette personne Et tu te euh, dis souvent, euh, pff, non, mais je ne ferai jamais, je ne ferai jamais je viendrai au moins en retard, mais euh, j'apparaîtrai je, je, quand même. Fin. Et souvent, combien de fois, nous, on se donne des rendez-vous avec soi-même et on ne se pointe pas, on ne s'excuse ouais. pas et, euh, et j'ai adoré en fait cette idée de, de voir soi comme cette personne qui attend et qui oui. vient de ne pas être respectée en fait. C'est
1: exactement ça et pour toutes les routines tu vois au départ, euh, alors maintenant je, je, je le vois différemment mais euh, parfois ça m'arrive encore quand j'ai pas pu pour X raisons faire mon yoga quotidien ou ma méditation quotidienne et j'ai un, un gène en moi où je vais pas respecter. Ce que tu vois ce que ce que, que j'ai mis en place, place. ouais exactement alors que c'est les aléas de la vie et c'est comme ça mais euh, mais c'est tellement installé tu vois que, que cette rigueur elle est euh, ouais, elle est
0: c'est une rigueur bienfaisante mm. exactement c'est une façon de se reconnaître aussi ça va l'air et se dire je tiens à toi en fait c'était important oui. pour moi ouais exactement et euh, j'aimerais bien qu'on revienne aussi à, à l'idée du rythme parce qu'on se ressemble, je pense, sur cette idée de nos journées sans... et nos semaines, elles ne se ressemblent pas tellement euh, dans le sens où oui. on a plusieurs activités à la fois. Euh, toi aussi, tu as ton podcast, donc il y a le temps d'enregistrement. Il y a le temps de création de contenu pour toi et pour tes clients. Euh, comment tu respectes ce moment euh, de pur créatif C'est-à-dire le moment quand tu as besoin de, de créer, d'avoir des idées Comment tu prends soin de, de ces moments et comment, ou quel est le, le cadre idéal pour que tu saches que tu seras, hein, quand tu as une promesse, que les idées viendront Alors, il y a deux... Euh, J'ai
1: deux modes de fonctionnement. Il y a le fait de laisser la place, au, en fait, accepter que la créativité, elle est spontanée chez moi et que, voilà, parfois, il n'y a, y a rien. Il y a des périodes où, où j'ai l'impression que que je ne fournis rien d'intéressant parce que ben, je, je sens que il y a pas l'inspiration et ça j'ai appris à l'accepter et il faut que ces ces moments-là existent pour que justement après il, la créativité ait plus de place et il y a une deuxième chose et ça c'est par rapport au contrat tu vois c'est que je suis euh, je suis assez je suis très productive dans l'urgence tu vois quand j'ai une deadline euh, euh, bah, c'est hyper stimulant pour moi. Et plus on approche cette deadline, plus, euh, plus je vais être euh, efficace parce que je vais me dire, ok, là, il faut y aller. Et, euh, et, et voilà, et c'est un stress, par contre, positif. Ça stimule ta créativité de savoir qu'il y a un Et ce qui est important aussi, c'est d'écouter bah, vraiment ce que je ressens. Alors, j'ai bien conscience que euh, ça reste un luxe de pouvoir s'organiser comme on le souhaite qu'il y a des périodes où je peux plus m'autoriser ces moments que d'autres. Mais tu vois, par exemple, hier, j'ai tout le temps des choses à faire puisqu'on développe beaucoup de choses, qu'on fait plein de choses différentes et j'ai toujours sans cesse des idées de développement, tu vois, pour mes projets. Mais euh, pour autant, hier après-midi, tu vois, il faisait un temps fabuleux. J'avais du travail et, et je me suis dit, mais j'avais cet appel qu'il fallait que je sorte et qu'il fallait que j'aille marcher. Et je savais très bien que c'était pas une promenade de cinq minutes, qu'il me fallait vraiment. Euh, bah écoute, j'ai, j'ai me suis accordé ce temps-là et, euh, et j'ai travaillé un peu en rentrant et, et puis voilà. Et tant pis, je me suis dit que ben je, je travaillerai, euh, je travaillerai plus longtemps tel jour ou euh, ben, exceptionnellement un peu ce week-end. Mais j'avais besoin de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tant que je peux me l'autoriser, je me l'autorise vraiment. Alors, bien sûr, je me le suis dit, tu vois, pendant que je marchais, je me suis dit oh, « Claire, ça fait quand même une heure et demie là que tu es partie. » Et en fait, non, ça me faisait trop bien. Donc, euh, et, et si je ne vais pas bien,
0: je ne travaille pas bien. C'est euh... tellement vrai. En fait, je, je, pour moi, le rapport au travail a changé avec cette pensée que sans me reposer, je ne peux pas être efficace. Donc, moins je m'autorise à me reposer, moins mon temps de travail sera, apportera ses fruits. Et ça a changé complètement parce qu'avant, j'avais cette idée de « repos, c'est pour les faibles, repos, c'est pour euh, mm. <rire> Et quelque part, euh, prendre conscience qu'on est créatif dans un contexte précis, plus on est clair quel est ce contexte, moins on a peut-être de remords ou moins on culpabilise quand on prend du temps pour soi.
1: Oui, et puis, tu sais, ça, on, renie, on revient sur cette croyance limitante que tu m'as fait que qu'il faut travailler beaucoup, énormément pour... Euh gagner correctement sa vie et, et j'ai adoré la façon dont tu me l'as fait transformer et tu m'as dit bah, je, euh, ce sont mes moments et mon rythme qui me permet de gagner ma vie
0: et, et c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir de, de, évoqué. Alors tu fais partie de ces femmes qui se sont permis d'inventer leur métier clairement, leur rythme clairement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu affrontes aujourd'hui tes peurs et d'où tu puisses cette force pour euh, rechercher des batteries et avoir la joie et l'enthousiasme pour continuer. Moi,
1: j'avais une idée de ce qu'était le perfectionnisme qui pour moi euh, ne, me, ne correspondait pas à mon trait de personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui veut que sa maison soit parfaite, qui veut que euh, tu vois son quotidien soit parfait. Et, mais en fait, c'était dans le travail que ça s'exprimait. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de faire mal ou que les gens soient déçus que j'avais du mal à passer à l'action. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui a été euh, une des choses les plus difficiles pour moi à travailler et que l'entrepreneuriat le, a fait euh, ressort, ressurgir et a pris aussi la confiance en moi. Et du coup, pour travailler, euh, travailler sur ces points-là, je me suis ramenée à chaque fois sur ce que le, les retours clients, en fait, et les retours de ma communauté. À chaque fois je, que je m'égare trop et que je suis vraiment... Euh, euh, je crois plus en moi et je et en ma valeur je me remets sur euh, je me suis créé tu sais un dossier euh, dans mon téléphone où un, je fais des prints d'écran de, des mots que m'envoie ma communauté ou des mots clients et, mm. et je les relis tu vois je me dis oui c'est pour ça que je fais ça et parce que tu sais le pour revenir au, au contenu bien-être en fait moi si tu veux je l'aborde à ma manière depuis longtemps mais pas euh, au point de me positionner là-dedans. Et je me suis autorisée finalement à me positionner là-dedans quand on en a un peu plus parlé, tu sais, euh, au confinement. Et, et ça m'embête parce que je j'ai pas envie qu'on pense que euh, j'ai surfé sur cet effet de mode. En fait, je me suis juste autorisée à, à davantage partager sur ce qui était ma vie, en fait, et mes apprentissages. Et, euh, et, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui... Euh, se positionne là-dessus que tu te dis bon mais elle est où moi ma valeur ajoutée et en fait c'est sans cesse revenir à ce que moi je dis aux femmes quand je les interview c'est qu'en fait on peut faire on peut être sur le même secteur qu'une autre personne on le fera jamais de la même manière parce qu'on a tous des sensibilités différentes on a tous des histoires différentes et, et un regard différent donc
0: euh, c'est s'autoriser à ça en fait je suis complètement d'accord avec toi et ce qui m'a aidé à me dire que j'ai une place et que je place, c'est aussi de me dire que je n'ai pas besoin d'être unique, j'ai besoin d'être utile. Et tant que j'ai une utilité, et tant que je me connecte à l'autre, et l'autre est dans, dans mon spectre, tant je, mon drame intérieur diminue, parce que je ne suis plus tellement focus sur moi, mais je suis plus focus sur l'autre. Et je pense que c'est exactement ce que tu dis, cette idée de oh « oui. je sais pour qui je le fais, et si je peux être utile à ces quelques personnes, ça me suffit pour continuer.
1: » Ah oui, c'est mon, mon why, vraiment. C'est pourquoi mmh. je fais ça et, et c'est pourquoi j'ai décidé de me, me former dans, dans deux types de yoga. D'ailleurs, c'est pour aller un peu plus loin et, et pouvoir faire encore plus de bien.
0: Alors, pour finir, j'adore cette question que je pose à toutes mes invitées. Euh, Qu'est-ce que tu diras à toutes ces femmes qui sont toi d'avant, c'est-à-dire toi, avant que tu te lances, avant que tu te connectes authentiquement à ce que tu as envie de faire le plus sincèrement dans la vie euh, Quel conseil Quel euh, mantra qu'elle pratique euh, pour se connecter à son corps et ne plus te figer, ne plus être dans ses euh, croyances limitantes et, et s'autoriser cette vie qui est sincèrement la nôtre.
1: Je leur dirai plusieurs choses. Alors d'abord que tout ce qu'elles vont ressentir est légitime que c'est normal d'en passer par des périodes de doute et qu'elles ne s'arrêteront jamais ces périodes de doute parce que c'est ce qui fait l'humanité. Ensuite, je leur dirais de qu'il n'y a pas meilleur moyen, ça, je ne l'ai pas évoqué d'ailleurs, mais il n'y a pas meilleur moyen pour gagner en légitimité et en confiance en soi que de poser le mental et de passer à l'action, vraiment c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, je me suis dit « Ok, tu as dit que tu ferais ça aujourd'hui, bah c'est comme les routines. Tu le fais et tu arrêtes de réfléchir. Tu arrêtes de te dire « Oh là là, c'est chiant parce que je, je dois faire euh, ça comme ça et, et j'y arriverai peut-être pas. » Non, il ne faut plus réfléchir il faut passer à l'action. Et vous verrez qu'en général, ça se passe bien, surtout si on est sur le sur la bonne voie et la bonne route. Et ensuite, je leur dirais oui, de, de, de croire en elle et que si à partir du moment que ce qu'on fait nous anime plus que tout, il, faut, voilà. il y aura peut-être des réajustements parce qu'il y a des modèles euh, qui doivent être revus pour être euh, pérennes, et... mais que, voilà, ne faut jamais s'éloigner de son pourquoi. Il n'y a rien de, de plus important. C'est lui qui nous donne la force tous les jours de surmonter justement cette période plus down.
0: Merci Claire. Tellement précieux de t'avoir aujourd'hui. Et merci à coup, toi, je, je suis un peu fatiguée j'espère ne pas avoir été trop
1: brouillonne parce que <rire> parfois j'ai l'impression d'être partie mais j'espère avoir été un, un peu claire, j'ai adoré euh, Mariana, vraiment c'est une, une très très belle rencontre, merci
0: beaucoup Vraiment tout est réciproque <rire> Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous